0: Herzlich willkommen zu Artis on Air, ihr Lieben. Heute mit dem Partner des Investors Riverside Acceleration Capital, Christian Stein.
1: Das Verhältnis zwischen Burn und Wachstum ist ja vielleicht vielen erstmal so klar. Ne? Oder zumindest denken dass viele so, naja, will ich mehr wachsen, dann muss, brauche ich auch mehr Geld, dann habe ich einen höheren Burn. Was viele dabei so ein bisschen außer Acht lassen, ist, dass das natürlich auch mehr Risiko darstellt. Da werden jetzt viele auch so sagen, vielleicht die jetzt dazuhören, ja, also ist ja offensichtlich. ne? Aber ich denke schon, dass da, dass da ein bisschen was Tieferes dahinter steht, worüber man mal nachdenken kann. Denn die Frage, die sich da auch stellt, ist, wie hart am Wind will ich denn eigentlich segeln mit dem Unternehmen? Heute geht es ganz
0: viel um die richtige Finanzierungsform für SaaS Companies und mein heutiger Gast Christian Stein ist seit 15 Jahren Venture Capital Investor im Technologiesektor. Das Besondere an Chris ist, dass seine Firma Riverside Acceleration Capital nicht nur klassische Equity Investments macht, sondern auch unterschiedliche andere Finanzierungsformen für B2B SaaS Startups macht. Und Christian hat super viele Gespräche geführt mit Foundern, welche Finanzierungsform zu welchem Zeitpunkt für welche Art von Unternehmenssituation eigentlich die richtige ist. Deshalb sind wir da tiefer reingegangen und führen euch da einfach mal durch. Ich fand es ein super spannendes Gespräch, habe viel darüber gelernt, wie breit eigentlich der Strauß an Finanzierungsformen ist. Und denke, dass wir euch in den nächsten 45 Minuten einen guten Überblick über verschiedene Finanzierungsformen für B2B SaaS-Founders schaffen können. Viel Spaß mit Christian Stein und mit mir, Janis Bandowski.
1: Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst.
0: Bevor es jetzt richtig
1: mit dem Podcast
0: losgeht, muss ich euch noch auf eine News aus dem Hause Artist hinweisen. Und zwar gibt es bei Artist ein neues Eventformat für alle, die Software-Sales und Tech-Sales lieben. Und zwar... Am 19. April 2024 wird der Artist Circus in Berlin seine Premiere feiern. Das ist das erste Learning- und Development-Festival für alle Sales- und Customer-Success-Teams in ganz Europa. Ihr könnt euch also freuen auf einen ganzen Tag voller Training, Motivation, Wettbewerb und natürlich auch jede Menge Spaß im Circus-Style. Mit über 100 Masterclasses und Workshops könnt ihr euren AEs, SDRs und Customer Success Managern das beste Training des Jahres bieten und auch wertvolle Insights von den Top Performern der Tech-Industrie gewinnen. Also lasst uns das gemeinsam feiern. Kommt dahin, meldet euch individuell oder euer Team an. Mehr Infos gibt es auf www.artist-circus.com Jetzt ran an die Website und schreibt euch auf die Warteliste. Ciao, ciao. Hallo Christian, herzlich willkommen bei Artist on Air. Hallo, freut mich sehr, hier zu sein. Sehr, sehr gerne. Danke, dass du der Einladung gefolgt bist. Ich spreche heute mit Christian Stein von Riverside Acceleration Capital. Was das genau ist, nehmen wir jetzt in der nächsten Stunde mal ein bisschen genauer auseinander, wo Christian uns dann auch erzählen kann, was er dann eigentlich macht. Vielleicht überlasse ich den Part ähm, besser dir. Christian, wer bist du und was machst Riverside und was machst du da?
1: Ja, also ich... Äh ja, was soll ich sagen? Ich, äh, ich bin schon sehr lange im Venture Capital, schon seit 2007. Das ist schon fast erschreckend, muss ich sagen, wenn ich manchmal drüber nachdenke. Ähm, also als ich damals eingestiegen bin, bin ich direkt äh, in die in die große Krisenzeit, äh, in die Finanzkrise eingestiegen. Das war eine sehr interessante Zeit. Äh, ich bin zwischendrin äh, auch nochmal in ein Startup äh, eingestiegen, war da der CFO, COO, das hat aber äh, nicht so lange geklappt, weil die Gravitation äh, der Investorbranche einfach so stark ist, dass ich dann wieder sozusagen andere Opportunitäten wahrgenommen habe. Ich habe auch mal gegründet, das war allerdings im Jahr 2000. Ja, also in der Tat, Oh, gutes so alt, Timing. Äh, ja, genau. <lacht> ja. Also hervorragend. Äh, denn das, was ich damals gemacht habe, das hat genau oder mit anderen zusammen gemacht hat. Also ich habe da nur mitgegründet sozusagen. Ja. Ähm, das hat genau weiß ich gar nicht mehr so genau, sieben Monate gehalten oder so ähnlich, dann schlug äh, das Platzen der Dotcom-Bubble zu. Ähm, das heißt, äh, ich habe also allerlei rauf und runter mitbekommen. Bin das eigentlich wusste ich nicht. Viele, viele Parallelen, Chris. Ich habe ich hab 2000
0: ja? eine Firma gegründet, äh, die gab es ungefähr neun Monate. Mhm. Ja, dann, dann hat mich ein ähnliches Schicksal ereilt. Und, <lacht> und äh, Berufseinstieg war bei mir tatsächlich 2008, zwei Monate vor Lehman-Pleite. Also mhm. ähm, ja, nur die Gravitationskraft ähm, von VC habe ich damals weniger stark gespürt als du. Deshalb bist du heute da, wo du bist und ich da, wo ich bin. Aber <lacht> spa spannender Weg, da ja, freue ich mich drüber, mehr zu erfahren. Ja, äh, exakt. Also
1: eigentlich bin ich auch von, von Hause aus, äh, bin ich eigentlich eher von der IT-Seite. Ich habe mich bevor ich das gemacht habe, also noch quasi im letzten Jahrtausend, äh, mein erstes Geld, mit Programmieren tatsächlich verdient, damals noch unter ganz anderen Umständen, als das heute der Fall ist. Ich weiß also nicht, ob ich äh, heute noch als Programmierer arbeiten könnte, vermutlich nicht, ähm, aber äh, das hängt mir natürlich noch in dem Sinne nach, dass mir äh, Themen, die etwas tiefer im IT-Stack hängen, auch irgendwie ein bisschen auch am Herzen liegen. Das kann man hast du da geschrieben? Was hochsetzen. war das für ein Projekt? Ach, das waren damals, äh, war das eher Projektarbeit, die ich im Rahmen meines Studiums halt gemacht habe, um mir ein bisschen was nebenbei zu verdienen, Aha. so würde ich es mal eher sagen. Es waren unterschiedlichste Dinge für eine Anwaltskanzlei, ein kleines Programm äh, zur äh, Klientenverwaltung. Webseiten natürlich waren damals super hot, ne, kannst ja, du denken, ja. Ende der 90er, also die ersten
0: Flash HTML so. <lacht> ja,
1: Flash damals war damals noch nicht so, ja, es war dann eher so HTML und wenn man bei CSS gut drauf war, dann war das war man dann irgendwie der der Champ, ja. Also ja. ich meine, das ist wirklich lange her, da also 65 56 k Modem und so, das waren eher so die Zeiten. Naja, egal, darüber wollen wir ja eigentlich gar nicht reden. Zwischendrin war ich noch äh, bei ein paar äh, größeren Beratungen, BCG zum Beispiel, ein paar Jahre. Also ich bin so äh, quer äh, durch das Universum gesegelt von IT über Beratung, jetzt äh, Startup-Erfahrung, Geschäftsführer-Erfahrung und jetzt eben die meiste Zeit eigentlich rückblickend äh, im Venture Capital. Mhm. Okay, und seit wann bei Riverside? Seit äh, 2020. Also ich komplettiere bald mein drittes Jahr dort. Und das ist, muss ich sagen, eigentlich äh, das Spannendste, äh, was ich in dem Space bis jetzt gemacht habe, weil wir auch ein bisschen anders sind als andere. Ich nehme an, dass das jeder behauptet, der hier sitzt äh, als Investor. Aber zumindest habe ich äh, sozusagen, unser Approach ist insofern ein bisschen anders, als dass wir, auch tatsächlich äh, ein bisschen ein bisschen anders sind. Also weil wir investieren nicht nur mit dem guten alten Eigenkapital, so wie das ein normaler VC macht, sondern wir investieren auch mit einer nicht verwässernden äh, Form von Kapital, die äh, eine, eine Umsatzbeteiligung ist. Das also ist auch dann so. Revenue -based, ein
0: Revenue-Based-Finance-Modell, ne?
1: Ja, da könnten wir jetzt sozusagen in, ein, in eine Paralleldiskussion abgleiten. Ähm, weiß ich nicht, ob wir die Zeit dafür haben. Haben das wir, Problem würde ich aber dann ein kleines bisschen nach hinten stellen. Genau, vielleicht, fangen wir, das, vielleicht fangen wir oben an.
0: Und nehmen, fang mal an, was ist eigentlich Riverside? Denn Riverside ist ja ein riesen Laden und Riverside Acceleration Capital ist dann wiederum ein Teil von Riverside, wenn ich das richtig verstanden habe. Vielleicht kannst du einmal erklären, genau. was ist eigentlich Riverside? Wie passt Riverside Acceleration Capital da rein? Und was ist im Speziellen eure Aufgabe?
1: Genau, mache ich. Lass mich nur den einen Satz dann noch sagen. Revenue-Based Financing, das muss man, da muss man tatsächlich vorsichtig sein mit dem Begriff. Der hat sich vor drei Jahren gebildet, um eigentlich sozusagen den Korb äh, oder die, die Zusammenfassung von allen möglichen nicht verwässernden äh, Investmentmöglichkeiten für junge Softwareunternehmen darzustellen. Das hat sich aber in den letzten drei Jahren so stark ausdifferenziert. Wie gesagt, da können wir vielleicht nochmal reintauchen. Super gerne. Oder, oder wann anders. Also, aber jetzt zu deiner eigentlichen Frage. Also Riverside ist tatsächlich äh, ein, ein sehr großes Investmenthaus. Wir haben so an die 14 Milliarden an Management momentan das ähm, äh, kommt eigentlich aus Amerika, uh, unser Headquarter ist, äh, ist in New York ähm, und ähm, Riverside verfolgt eigentlich eine sehr, einen sehr breiten Ansatz von unterschiedlichen, Investment, unterschiedlichen Investmentstrategien, die wiederum jeweils ihren eigenen Fonds sozusagen haben. Ja, also und dann als, ja
0: als Konzern aber auch börsengelistet in New York, oder? Nee, nicht börsengelistet. Achso, okay, aber SEC-reguliert. Ja, absolut. Ja. Also
1: ne, das ist dann schon eine größere Nummer und äh, die, wir verfolgen sozusagen diese unterschiedlichen Strategien in unterschiedlichen Fonds, wie ich sagte, und die haben dann immer unterschiedliche Investmentstrategien und da gibt's es, äh, die Flaggschiffe sind ja da das klassische, ähm, äh, ich mal sagen, leverage buyout themen also klassisches Private Equity, mehr so im Mid-Market-Segment, wie man so schön sagt, aber das sind eben andere Fonds mit äh, quasi anderen Partnern, äh, die das machen. All diese Fonds sind absolut unabhängig in ihren operativen Entscheidungen. Mhm. Wir teilen uns mehr sozusagen die das Netzwerk und ein paar, wie soll ich das sagen, Vorteile sozusagen im, 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 im Ressourcensharing. Aber im Grunde genommen ist jeder Fonds dort independent. Wir haben sogar einen Fonds, der sich mit Pre-IPO-Investments beschäftigt. Und am vorderen Ende dieses kompletten Private Equity-Spektrums, würde ich sagen, sind wir Riverside Acceleration Capital. Wir fangen eben schon bei sehr jungen Unternehmen an äh, und äh, haben eben diesen speziellen Ansatz, äh, dass wir mit zwei unterschiedlichen Arten von Kapital investieren können. Das Was bedeutet ist, sehr jung für dich? Naja, also wenn man sich das gesamte Private Equity-Spektrum anguckt, sozusagen, ne, und da von der Mitte ausgeht, dann ist es ja eher. Klassisches Private Equity, würde ich sagen. Wir sind sozusagen dann eher im jüngeren Ende. Äh, tatsächlich fangen wir an bei Unternehmen mit äh, circa zwei Millionen Umsätzen oder Ja.
0: Und da schaut ihr auf RAA, ne? Also zwei Millionen RAA ist die äh, Stage, wo es für euch interessant wird. Ja, oder Long-Rate
1: Revenue, ne? Das hängt ja immer so ein ja. bisschen vom Geschäftsmodell ab, aber und außerdem ist es keine harte Grenze, aber... Ich komme ja gleich noch darauf, wir machen ja eben ein, ein Umsatzbeteiligungsmodell auch, insbesondere am ganz an diesem früheren Ende der zwei Millionen und ohne Umsatz halt auch keine Umsatzbeteiligung. Das, ist, das, <lacht> das, das,
0: das klingt einleuchtend und ihr ja. macht ausschließlich B2B-Software?
1: Ja, in der großen Hauptsache, würde ich mal sagen. Also äh, da kommt es eben auch drauf an, mit, welchem, äh, mit welcher Art von Kapital wir investieren. Äh, um das vielleicht gerade nochmal zu sagen, äh, wir haben also zwei unterschiedliche Töpfe, aus denen wir investieren können. Das eine, ich sage, ist eher traditionelles Growth Equity. Da investieren wir so bis 15, vielleicht auch 20 Millionen, äh, entweder als Lead oder Follower in gut wachsende Softwareunternehmen. Und da fokussieren wir tatsächlich sehr hart auf, auf B2B-SaaS, mhm. würde ich sagen. Und das ist so das Modell, sage ich mal, wie, wie man es kennt. Ne? Also Geld gegen Anteile im Unternehmen. Für Unternehmen, die vielleicht noch nicht ganz so weit sind, dass sie wirklich ein großes Wachstumsinvestment verdauen können ähm, oder damit auch wirklich effizient was anfangen können, sind wir eben mit, dieser mit diesem Umsatzbeteiligungsmodell am Werk und dort investieren wir so zwischen 1 und 5 Millionen in Unternehmen, so ab 2 Millionen RA oder Revenue Run Rate, wie gerade schon gesagt. Und das Besondere daran ist eben, dass wir dort nicht Geld für Unternehmensanteile geben, sondern eben für Umsatzanteile. Also wir würden zum Beispiel, also ich glaube, wir würden so im Schnitt im Portfolio sind das so zwischen vielleicht 4 und 7 Prozent, die wir von den monatlichen umsetzen einbehalten und damit sozusagen äh, den, den Rückfluss an uns äh, bekommen, bis zu einem, bis zu einem CAP. Ja? Also wir machen das, wir machen, die Rückflüsse an uns sind gecapped, äh, meistens so in der Gegend zwischen dem 1,6 und 1,8-fachen äh, des, äh, des investierten Geldes. Über die Gesamtlaufzeit. Aber über die Gesamtlaufzeit, ja, das mhm. heißt also die. Die, die, die totalen Kapitalkosten sind, äh, sind vollkommen klar und die können auch nicht aus dem Ruder laufen. Aber das Wichtige hier ist, dass wir das eben auch auf äh, versuchen auf fünf Jahre anzulegen. Ne? Also diesen so versuchen das so zu machen, dass wir über fünf Jahre äh, dann diesen Cap erreichen mit einem Unternehmen. Und das hat ein paar sehr spannende Effekte. Auch da können wir vielleicht nachher im Detail noch eintauchen, wenn wir, wenn wir wollen. Aber vielleicht jetzt mal zwei Dinge genannt, die die ich für sehr wichtig halte. Das eine ist, dass sich die monatlichen Rückzahlungen über eine Umsatzbeteiligung natürlich rein mathematisch gesehen an die Situation des Unternehmens anpassen. Hat man also, ist es ein besserer Monat, zahlt man ein bisschen mehr zurück. Über diesen Prozentsatz ist es ein schlechterer Monat, zahlt man ein bisschen weniger zurück. Das heißt, wir verwandeln quasi Finanzierungskosten in direkte Umsatzkosten wenn man das so möchte. Ne? Also es ist dann wie so eine Art Cost of Good Sold, was quasi prozentual mit dem Umsatz mitläuft und deshalb natürlich einen leichtgewichtigen Charakter hat. Ja. Der andere Vorteil ist, und ich glaube, das ist was. Äh, wir hatten gerade schon über Revenue Based Financing geredet und über diesen Kosmos der nicht verwässernden Finanzierung. Das ist etwas, äh, wo ich glaube, da sollte man, da sollten Unternehmer und 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 CEOs, CFOs einen größeren Fokus drauf legen, als ich das in den letzten zwei, drei Jahren so mitbekommen habe. Das ist nämlich äh, die Charakteristik äh, des Cashflows in der Rückzahlung. Ne? Also wann zahle ich eigentlich wie viel zurück. Und das ist sehr relevant für ein wachsendes Unternehmen, das natürlich jeden Euro quasi heute braucht, um ihn in Wachstum zu, äh, zu investieren und, und nicht so sehr morgen, wo man ja hoffentlich dann größer ist. So, und wenn man jetzt mit einem, äh, sich mit einem Umsatzbeteiligungsmodell finanziert, ähm, in einem wachsenden Unternehmen, dann bedeutet das auch, dass man äh, in den letzten Jahren viel mehr zurückzahlt, als in den ersten Jahren. Auch ein mathematischer Zusammenhang. Heute ist der Umsatz klein, in fünf Jahren ist der Umsatz groß. Das heißt auch, die Rückzahlung ist heute klein und in fünf Jahren eben größer. So, und wenn man das jetzt zusammenpackt, diese Leichtgewichtigkeit über diesen Cost-of-Good-Sold-Charakter, den ich vorher Genannt habe und sozusagen dieses Modell immanente Rückwärts verschieben des Cashflows, den man da hat oder der Abflüsse, dann hat man dabei ein und das noch über fünf Jahre, dann hat man da ein sehr schönes, eine sehr schöne Rückzahlungskarakteristik, die einen dazu in die Lage versetzt, möglichst viel aus dem Geld, was, was man bekommen hat, auch wirklich zu machen, bevor man zu schnell wieder in eine Rückzahlung reinkommt. Und äh, sich vielleicht bei dem Break-Even auf dem, auf der Finanzierung ein bisschen verstolpert.
0: Verstanden. Okay, klingt für, klingt für einen Gründer jetzt erstmal ganz attraktiv, heißt aber auch, ähm, dass ihr hinten raus ähm, dann mehr Risiko habt als Fonds und ähm, bei euren, äh, bei euren L also die LPs sind dann ja gecapped. Du sagst, ähm, die Rückflüsse sind vielleicht auf das 1,6- bis 1,8-fache vom Gesamtinvestment gekappt. Welche KPIs, Welche Kriterien müssen denn Unternehmen, für die das in Frage kommt, erfüllen, damit ihr euer Risiko da auch mitigieren könnt?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage und das ist natürlich unser Job. <lacht> also äh, wichtig ist natürlich, dass die Umsätze, ähm, sagen wir mal, einen stabilen Charakter haben über Zeit. Ne? Also äh, Umsätze, die stark fluktuieren über die Monate, sind natürlich schwer für uns, weil sie schwer vorhersagbar sind Klar. und äh, insofern auch quasi so statistische Aussagen wie, was weiß ich, Churn und Retention und die ganzen Metriken, die da dranhängen, die haben dann natürlich weniger zu sagen. Das ist ja recht logisch. Ne? Also je volatiler sozusagen mein Umsatz ist, desto weniger Sinn macht es eigentlich über Churn und Retention zu reden als eine statistische Größe. Und äh, das heißt also, je stabiler die Umsätze sind über Zeit, desto desto mehr können wir uns da quasi äh, in, in, quantitativen Reim drauf machen und desto einfacher fällt uns da das Investment. Also äh, stabile Umsätze, deshalb ist auch äh, das meiste in unserem Portfolio nicht alles, aber das meiste ist eben B2B SaaS, weil dann natürlich die Stabilität der Umsätze im Modell eigentlich schon mehr oder weniger verankert ist. Mhm. Ähm, das ist das eine. Das andere sind gute Bruttomargen, wie sie eben auch hauptsächlich im B2B-SaaS äh, zu Hause sind. Ähm, liegt daran, dass wir immer versuchen, diese Leichtgewichtigkeit des Modells äh, auch wirklich zu realisieren für unsere Unternehmen. Und ähm, wenn man eine niedrige Bruttomarge hat und davon quasi noch, ich sag mal, 5% Revenue-Share als Beispiel weggeben muss, dann tut das nicht so ist das nicht so angenehm. Ne? Also wenn ich eine 25-prozentige Bruttomarge habe aus irgendeinem Grund, also nicht vielleicht ein serviceorientiertes Geschäft oder orientiert oder wie auch immer, äh, dann tut das natürlich weh, von 25 auf 20 Prozent ne? in, ja. in Cash zu gehen, mit dem ich dann was anfangen kann auf der operativen Ebene. Wenn ich eine Bruttomarge habe von 80, 75 oder was auch immer und davon 5 Prozent weggebe, Prozentpunkte, dann ist das, fällt das natürlich viel einfacher. Was und mit Wachstum?
0: Schaut ihr euch ähm, exklusiv Unternehmen an, die auch ein gewisses Wachstum zeigen? Und wo, wo liegt da so die, die Grenze, unter der es kritisch wird?
1: Ja, äh, natürlich, das Unternehmen muss wachsen. Ansonsten habe ich diesen Effekt nicht, von dem ich vorhin gesprochen habe. Ja. Am Anfang viel äh, und hinten, hinten dann sozusagen mehr, wenn es nicht, so, nicht mehr so wehtut. Ähm, das ist korrekt. Äh, allerdings können wir da schon so ab 20, 30 Prozent äh, Wachstum starten. Year over, was auch year. Wiederum, year over year. was auch wiederum <lacht> ein Vorteil ist. <lacht> Verzeihung gegenüber dem klassischen Venture Equity, was natürlich eine viel stärkere äh, Multiplikation oder Verzinsung äh, verlangt, äh, qua Geschäftsmodell. Ähm, so können wir da sozusagen da ein größeres, ein größeres äh, Spektrum von Unternehmen bedienen. Das ist übrigens, wenn ich das nochmal auf einer, ähm, also einen Schritt zurückgehen darf, das ist übrigens auch die Idee von dem, was wir da tun, weil wie ich schon vorhin ja gesagt hatte, wir investieren eben mit Growth Equity, was dann natürlich andere Anforderungen an das Unternehmen hat, höhere Anforderungen äh, und eben mit diesem Revenue-Sharing-Modell. Äh, und das Interessante ist damit eben, dass wir eine sehr breite Palette von Unternehmen bedienen können, eben die, die vielleicht jetzt nicht äh, das potenzielle äh, Unicorn äh, darstellen, sondern halt einfach auf dem Weg zu einem guten Softwaremittelständler sind und halt eher, sage ich mal, sustainable, gemütlich vor sich hin wachsen. Die kann man eben mit so einem äh, Revenue-Share-Modell sehr gut bedienen, aber wir können eben auch die stark wachsenden Unternehmen, die wirklich hohen Kapitalbedarf haben, die können wir genauso bedienen und noch viel spannender, und jetzt das ist das eigentlich das Wichtigste, Unternehmen, die... Quasi links anfangen und rechts aufhören. Was ich damit meine ist, Unternehmen, die vielleicht am Anfang auch noch ein bisschen ihren Weg finden müssen oder die mhm. zwischendrin mal eine Phase haben, wo sie sagen, okay, jetzt müssen wir noch mal ein paar Sachen hier bei uns erstmal stellen, bevor wir an die ganz großen Geldtöpfe quasi denken oder das ganz große Rad drehen wollen. Und dann ist ja auch ein, also ein revenue share Investment, vielleicht genau in dieser Phase interessant, mhm. aber wir können natürlich später auch aus dem Equity-Fonds äh, investieren mit Growth Equity und das ist eigentlich dann so die Königsklasse. Das passiert bei den, äh, nicht nicht bei allen Unternehmen natürlich, bei uns im Portfolio, aber bei einigen äh, haben wir das jetzt schon äh, so erlebt. Da haben wir erst eins, zwei oder sogar dreimal mit äh, einer Umsatzbeteiligung investiert um, das, um dem Unternehmen zu helfen, mit so wenig Verwässerung wie möglich ähm, vielleicht eben den, die ein oder andere Aufgabe noch zu erledigen, bis sie dann so weit waren, dass sie wirklich mit einem, ähm, mit einem effizienten, wiederholbaren Go-to-Market-Modell auch wirklich große Finanzierungsrunden äh, sinnvoll äh, nutzen zu können. Und, äh, äh, und dann haben wir auch äh, ein-, zweimal eben mit sehr großen Tickets investiert. Ein Beispiel, ja.
0: Kurz Zwischenfrage, wie groß ist euer Portfolio insgesamt?
1: Also wir haben insgesamt äh, in 60 Unternehmen investiert über die Jahre und momentan sind wir so um die 45, 40, 45. Okay. Mhm. Also sind auch schon ein paar Exits wieder drin gewesen, sind jetzt schon seit äh, knapp acht Jahren unterwegs. Ja. Ähm, da ist auch schon einiges wieder passiert.
0: Ja. ja kannst, du da, kannst du da ein paar Namen nennen, ähm, an denen man sich orientieren kann?
1: Ja, also einer, der wirklich spannend ist, äh, der nämlich genau das gemacht hat ähm, und und zwar Par Excellence, von dem ich gerade berichtet habe, ist ein Unternehmen aus Amerika, das heißt Consensus. Ähm, äh, das, das Consensus, äh, na, die machen, die machen ein Tool für, äh, um um quasi den den Vertrieb leichter zu machen, also ne, um das Produkt darzustellen, um äh, um, um gute, um quasi einen guten Sales Prozess zu haben. Und äh, das Interessante mit dem Unternehmen war genau das, was ich vorhin gesagt habe. Die haben äh, zweimal von uns eine nicht verwässernde Finanzierung bekommen. Äh, also auch schon im, 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 im Millionenbereich. Ähm, und haben sich über die Jahre sozusagen so gut entwickelt, dass wir dann irgendwann mit einem sehr großen Investment 15 Millionen äh, Equity Investment gemacht haben mit dem Consensus dann sozusagen in die echte Wachstumsphase eingestiegen ist, bis jetzt vor kurzem im März tatsächlich dieses Jahres eine richtig große Runde gefahren haben mit Sumeru Equity Partners, wo sie dann 110 Millionen Dollar eingesammelt haben. Das heißt also, die haben, die haben sozusagen, die sind in den perfekten Weg da gegangen und das ist wirklich eine ganz tolle Story, wobei ich muss dazu sagen, das ist für uns natürlich toll, das ist für das Unternehmen toll und am Ende des Tages ist das natürlich der Königsweg, aber ich muss nochmal wiederholen, das muss so nicht sein. Ja. Ja, wir haben auch sehr viele Unternehmen im Portfolio, die kriegen einmal von uns 1, 2 Millionen äh, über, äh, über einen Revenue-Share und äh, das war's. Äh, aber nicht, weil wir denen nicht mehr geben, sondern weil die vielleicht auch gar nicht mehr wollen, sondern weil die eben einfach einen anderen Pfad gehen, ja, ja. eine andere strategische Entwicklung und das ist eben das Schöne. Du können das eine als auch das andere, als auch in der Mitte.
0: Du machst es schon seit äh, seit acht Jahren jetzt, dieses, ähm, dieses Geschäft ungefähr. Bist jetzt bei, seit knapp drei Jahren bei Riverside. Ähm, du warst letztes Jahr beim Artist Summit, bist auch dieses Jahr beim Summit wieder dabei. Wie hat sich denn über diesen Zeithorizont die Präferenz der B2B SaaS-Founder verschoben zwischen äh, Growth Equity und zwischen... Uh, ja, Revenue-Based Finding oder uh, Growth Lending, uh, nennt ihr es, glaube ja. ich, ne? Uh, Growth Lending. Siehst du da
1: ähm, Unterschiede? Ja, äh, dramatisch, würde ich sagen. Also ich persönlich habe noch nie, äh, auch die Unternehmen, auch nicht bei den Unternehmen, die ich investiert habe, eine so dramatische Veränderung des Marktes gesehen in so kurzer Zeit. Gigantisch. Also wir, ich habe jetzt äh, hier in Europa losgelegt mit unserem Modell. Also das ist ja quasi der Grund, warum ich zu äh, Riverside Acceleration Capital gegangen bin. Die hatten das ja vorher schon einige Jahre in den USA erfolgreich gemacht. Und äh, ich bin dann quasi eingestiegen, um äh, im Prinzip das, das Modell nach Europa zu bringen. Und als ich hier angefangen habe, eben äh, im Herbst 2020, da wusste also wirklich niemand, wovon ich überhaupt rede. Oder sagen wir die allerwenigsten. Aber es war wirklich 90 Prozent, würde ich sagen, ist wirklich eine faire Angabe. 90 Prozent der Leute, mit denen ich gesprochen hatte, hatten wirklich überhaupt keine Ahnung, worüber ich rede. Da war VC ist VC und da gibt es irgendwie noch sowas, das nennt sich Venture Debt, aber wie das wirklich so genau ist und wofür das ist und so weiter, gar nicht so richtig die Ahnung. Ja. Ähm, und das hat sich ziemlich dramatisch geändert. Also es gibt immer noch 40, 50 Prozent der Leute, mit denen ich rede, wo ich sage, die müssten schon nochmal aufholen in ihrem Wissen darüber, was es eigentlich mittlerweile gibt. Und es gibt, würde ich sagen, mindestens fünf unterschiedliche Finanzierungsformen, die man eigentlich ziemlich kennen sollte und auch auseinanderhalten können müsste. Auch nochmal ein anderes Thema, auch zum Thema Revenue-Based Financing. Aber die andere Hälfte äh, der Leute, mit denen ich rede, und das ist ja schon mal signifikant mehr, da ist dann alles dabei von kennt sich schon ganz gut aus bis kennt sich richtig gut aus. Ja. Das heißt, da hat sich viel getan, äh, sowohl äh, die, äh, die Founder als auch die, ich mal sagen, ein bisschen more sophisticated VCs, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Die, <lacht> haben, das, <lacht> die haben das erkannt, dass äh, dass es eben nicht nur Eigenkapital gibt, und das, und das ist sozusagen jetzt eigentlich einer, einer der Hauptsätze, wenn man so will, ähm, man für jede strategische Situation, in der man sich befindet, die richtige Art von Kapital suchen muss. Und das ist manchmal Eigenkapital, das ist manchmal Venture Debt, was nicht dasselbe ist wie das, was wir machen. Das ist manchmal vielleicht so ein Revenue-Share-Modell, das ist manchmal vielleicht ein Factoring-Modell, was ja momentan auch ein bisschen in ist. Ja. Ähm, es kommt immer darauf an, was will ich mit dem Geld anfangen? Und welche Finanzierungsform ist die richtige dafür? Und da ja, das ist immer was anderes, sage ich mal so. Und das ist äh, das ist sozusagen auf der einen Seite, ist ist eine ganz tolle Entwicklung, dass man jetzt all diese Möglichkeiten hat, weil, also wie gesagt, als ich angefangen habe in 2007, da war das so ein bisschen, äh, ja, Friss oder Stirb. Ähm, ne? Entweder jetzt VC gibt Equity zu seinen Terms oder nicht. Das mhm. waren wirklich dramatisch andere Zeiten, <lacht> auch andere Bewertungen. Ähm, und ähm, Jetzt ist es so, dass man, wie gesagt, aus diesem Blumenstrauß und Finanzierungsformen, ich würde sagen, wie gesagt, mindestens fünf, wenn nicht vielleicht sogar sieben unterschiedliche Arten, Formen und Farben und man muss die eigentlich alle kennen, was die Pros und Cons davon sind, um dann zu sagen, okay, also jetzt brauche ich Geld da und dafür, dann nehme ich am besten Nummer drei sozusagen.
0: Wenn, wenn ein Founder jetzt ähm, nicht mit dir im persönlichen Gespräch ist und sich die fünf verschiedenen ähm, Finanzierungsformen aufdröseln lassen kann, hast ich du da eine, eine gute Quelle, eine gute Ressource, äh, wo Founder sich informieren kann, welche Formen eigentlich zur Verfügung stehen?
1: Nee. Das Gut. ist das Problem. Wenn ich die Zeit hätte, dann würde ich dazu eine Webseite machen. Aber nee, ist nicht. Ähm, ich versuche das immer wieder äh, auch wenn ich mal irgendwo die Gelegenheit habe, eben auf einer Bühne zu stehen oder so, ich glaube, ich werde da genau dazu im Übrigen, so als shameless plug äh, beim nächsten Artist <lacht> <lacht> Summit, werde ich, äh, bin ich ja auch äh, in einem Workshop dabei. Ja. Und da wird es genau darum gehen, dann, ne, um das ein bisschen aufzudröseln und zu sagen, was, was nehme ich denn wann? Ja. Super wichtiges ähm,
0: Thema, Du, Chris, lass, ja. uns, lass uns da doch mal die Köpfe zusammenstecken, ob man da nicht eine gute Übersicht für, für Founder machen kann, ob wir da nicht was zusammen, zusammen hinkriegen. Ich weiß, du bist ähm, extrem busy, ähm, deshalb freue ich mich auch umso mehr, dass es ähm, heute dann tatsächlich klappt mit der Aufnahme. Vielleicht kannst du da ja auch einen kleinen Einblick geben, du hast gesagt, es ist, äh, der Umbruch hast du selten erlebt in der Dramatik und du hast ähm, so viele gute Termine, aber auch ein paar unangenehme Termine ähm, wie wie selten. Kannst du uns da einen Einblick geben, wie das Leben eines ähm, VCs jetzt, der so einen Bauchladen an Finanzierungsmöglichkeiten mitbringt, gerade aussieht und ähm, was ähm, womit du deine Zeit so verbringst?
1: Ja, also tatsächlich muss ich leider sagen, es ist wirklich anspruchsvoll momentan, denn also ich erwarte hier kein Mitleid, aber das ist einfach ein Spiegel der Zeiten, also das, was ich eben gerade schon erwähnt habe. Wir sind eben jetzt in der Umbruchszeit, wo man von diesem Only Equity zu Blumenstrauß geht und in dieser Zeit, wenn man mit Unternehmen spricht, die Finanzierung suchen oder die einen Finanzierungsbedarf haben, dann ist es eben, in, wie ich schon gesagt habe, in den meisten Fällen so, dass man mal sagen muss, also Moment, was willst du eigentlich? so ne? Also was was ist eigentlich deine Situation? was so Und dann kann man da in sehr tiefe Gespräche abtauchen, was jetzt eigentlich das Richtige wäre. Das heißt also, die Gespräche sind sehr lang. Ne? Ich kann mich jetzt nicht mehr so wie früher einfach darüber so unterhalten, was macht ihr, wie viel sucht ihr? Äh, ja, meine meine Idee von der Bewertung wäre das. Also jetzt mal sehr klug mhm. gesagt. Ja. Ne? Aber im Prinzip ist das das, was ein VC so macht. Und ähm, das ist jetzt sozusagen vorbei, äh, sind, die Diskussionen sind sehr viel komplizierter und damit sind sie auch sehr viel inhaltsgetriebener, denn ein großes Thema dabei ist auch, und das ist sozusagen äh, auch, auch was, was, ich, äh, was mir sehr stark aufgegangen ist, so die letzten Jahre, ist das Verhältnis, soll ich das ausdrücken, das Verhältnis von Burn, Wachstum, Risiko und auch die strategischen Implikationen, die da rauskommen. Und da habe ich immer auch immer wieder das Gefühl, dass da natürlich wahrscheinlich in der Hitze des des Alltags, ne, als Unternehmer ist ja klar, man jeden Tag sozusagen ist irgendwo ein Feuer, was man austreten muss und irgendeine Opportunity, die man der man hinterhergehen muss sozusagen, ähm, da ist natürlich immer schwer, sich sich so, so rauszuziehen und um eher strategische Gedanken zu machen. Nichtsdestotrotz ähm, dieses Verhältnis eben Burn Wachstum Risiko und und Strategie ist eben schwierig äh, und äh, da, müssen, da muss man ein bisschen mehr drüber nachdenken. Also, muss um man kurz anzureißen vielleicht. Gerne. Die, das Verhältnis zwischen Burn und Wachstum ist ja vielleicht vielen erstmal so klar. ne Oder zumindest denken dass viele so, naja, will ich mehr wachsen, dann muss, brauche ich auch mehr Geld, dann habe ich einen höheren Burn. Ähm, was viele dabei so ein bisschen außer Acht lassen, ist, dass das natürlich auch mehr Risiko darstellt. Ähm, da werden jetzt viele auch so sagen, vielleicht die jetzt dazuhören, ja, naja, also ist ja offensichtlich, ne? aber ich denke schon, dass da, dass da ein bisschen was Tieferes dahinter steht, worüber man mal nachdenken kann. Denn die Frage, die sich da auch stellt, ist, wie hart am Wind will ich denn eigentlich segeln mit dem Unternehmen? Will ich, will ich alles rausholen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, dass auch was schief geht? Ja, also ich denke, für jedes Unternehmen in dem, in dem individuellen Setup, also dieses Produkt in diesem Markt mit diesem Team, mit dieser Art von Kunden hat quasi einen optimalen, soll ich das sagen, einen optimalen Punkt auf so einer Risk-Burn, äh, <lacht> äh, wie soll ich das sagen, Linie. Ne? Also es gibt Unternehmen, äh, die viel die ein sehr hohes Potenzial haben und äh, das nur mit einem hohen Burn und somit auch mit viel Risiko quasi ausnutzen können. Aber es gibt auch andere Punkte, um sozusagen ein optimales Verhältnis zwischen Risiko, Burn und Potenzial herzustellen. Das ist, ne, Und man muss sich quasi dort einsortieren. Und gibt und es
0: dann auch eine Antwort für Founder, die sagen, ähm, wir wollen volles Risiko spielen? Was ist für die die richtige Finanzierungsform? Und für Founder, die sagen, ja, vielleicht, ähm, wir spielen es auch ein bisschen auf Sicherheiten, müssen nicht auf Teufel komm raus, 100% je über wachsen.
1: Ja, also man kann natürlich auch mit einem sehr geringen Burn mehr als 100% Prozent über wachsen. Das sind natürlich die Ausnahmen. Ne? Deshalb muss ich vielleicht jetzt noch mal sagen an der Stelle, das ist schon ein sehr schwarz-weiß-kategorisches Schwarz Denken, das wir hier haben, aber es dient ja auch nur, um den Punkt zu machen. also Aber auf deine Frage, also da kann ich insofern antworten, als dass äh, dann, wenn man viel Geld braucht, die Finanzierungsform, die das meiste Geld zur Verfügung ste stellen kann, ist natürlich das traditionelle Venture Capital, also Eigenkapital, weil das Eigenkapital die höchste Verzinsung hat. Also im Sinne von, da ist man voll am Erfolg beteiligt als Investor, hat den, hat den größten Multiple, ne, also VC verlangt ja auch das Dreifache, Fünffache, wenn nicht Zehnfache des Geldes zurück, das es investiert hat. Und äh, insofern kann es natürlich auch das höchste Risiko vertragen, ne? weil äh, Risiko und Return, das ist ja so eines der Naturgesetze äh, im, im Investmentbereich oder im, im Finance-Bereich eigentlich generell, Risk-Return gehört immer zusammen, also wo, wo viel Return ist, ist auch viel Risk und umgekehrt, beziehungsweise, wenn ich viel Return habe, kann ich auch viel Risk verdauen, so und das ist das ist eben auch hier der Fall. Das heißt also, wenn ich äh, eine ganz steile Kurve fahren will und ganz viel Geld dafür brauche, dann brauche ich natürlich wahnsinnig viel VC. Ist klar, also das Klassische, Eigenkapital. Ähm hast,
0: hast du denn da aus den Gesprächen mit, aus diesen Gesprächen mit den Foundern Learnings, wo du hier vielleicht so die, die Essenz oder das Destillat von teilen kannst, wo du gemerkt hast, okay, da hat es ähm, bei einer Gründerin oder bei einem Gründer echt Klick gemacht, und ähm, ja. die haben daraufhin dann auch ihre Strategie angepasst, als sie dann sich ausreichend informiert hatten über verschiedene Möglichkeiten.
1: Ja, absolut. Das ist eine super Überleitung, denn da wollte ich jetzt sowieso drauf hinauskommen, äh, drauf hinausgehen. Das also, das hat nämlich auch tatsächlich diese ganze Gedanken, die Gedanken, die man sich darum machen kann, haben tatsächlich auch praktische Implikationen, muss man wirklich sagen. Und ähm, also erstmal ist es überhaupt so die Erkenntnis dass sozusagen Burn nicht nur ähm, ein operatives eine operative Kennzahl ist, wo ich mich zum Beispiel fragen kann, wo kann ich noch Kosten rausnehmen oder so. Es ist, es ist eher grundsätzlicher Natur. Also wenn ich ein sehr, oder lass uns mal so sagen, Burn Multiple ist eine sehr interessante Zahl. Also wie viel Burn ich für wie viel neuen Umsatz sozusagen. Da wurde auch sehr viel drüber geschrieben und ich nehme an, dass wahrscheinlich fast alle, die uns hier zuhören, den Burn Multiple auch kennen und, und jetzt vielleicht auch wieder denken, alter Hut und so, aber auch da will ich wieder sagen, Vorsicht, ja, Burn Multiple als Kennzahl ist bekannt, aber man kann darüber auch nochmal neu nachdenken und das anders internalisieren. Also, wenn der hoch ist, dann kann ich mich natürlich operativ fragen, wo nehme ich Kosten raus? Ich kann mich aber auch grundsätzlicher fragen, habe ich denn eigentlich den richtigen ICP, also Ideal Customer Profile, habe ich eigentlich die richtige Buyer Persona, habe ich meinen Vertrieb richtig aufgestellt oder habe ich hier irgendwelche Ineffizienzen drin, die eigentlich in der grundsätzlichen Aufstellung des Unternehmens liegen, die mich eigentlich hier in eine leicht falsche Richtung segeln lassen. Und das hat auch wiederum eine strategische Implikation, denn ich kann mich ja auch fragen, was gibt denn meinen Markt und die Natur meiner Kunden eigentlich her an Wachstum? Ja, was ist sozusagen hier die natürliche Wachstumsrate in diesem Markt? Und drücke ich vielleicht zu hart, ja, also ist quasi mein Burn zu hoch. Mhm. Deshalb, weil ich probiere, irgendwas aus einem Markt rauszupressen, was eigentlich vielleicht in dem Sinne oder auf die Art und Weise, wie ich es tue, gar nicht so richtig funktioniert. Ja. Also habe ich das Unternehmen richtig für diesen Markt aufgestellt. Und, und ich glaube, über den Burn Multiple mal in dieser strategischen Art und Weise nachzudenken, da habe ich also durchaus schon einige Groschen sozusagen fallen gehört. Und die hohe Kunst ist eben, das eigene Unternehmen dort einzusortieren ähm, und die strategischen und taktischen Maßnahmen entsprechend so zu bestimmen, dass man auch da quasi richtig hinkommt. Ja? Dass eben das, Wie ich am Anfang sagte, dieses Verhältnis richtig hinzukriegen zwischen Burn, Wachstum, dem Risiko, das ich gehe und was ich damit am Ende rausbekommen kann. Denn, äh, ich meine, unterm Strich ist es so, äh, zu viel Burn ist eben ein wahnsinnig hohes Risiko äh, und äh, zu viel Burn bedeutet auch wahnsinnig viel Kapitalbedarf, der sich dann eben am Ende höchstwahrscheinlich gar nicht, also zumindest bei einem hohen Burn Multiple, sich höchstwahrscheinlich gar nicht in Unternehmenswert konvertieren lässt, was wiederum eine Verwässerung bedeutet, was sozusagen das ganze unternehmerische Unterfangen, also deshalb geht ein Unternehmen nicht gleich unter, ne? äh, aber das ganze unternehmerische Unterfangen eigentlich ist, äh, in die Frage stellt, sozusagen.
0: Ich hatte hier vor einigen Wochen im Podcast den Mikael Jonsson, einen der äh, Founding-Partner von Ox. Ähm, Ox Venture Capital ist ein VC aus ähm, den Nordics und der hat gesagt, ähm, es ist das Zeitalter des Effi der Effizienz und was Founder eigentlich jetzt tun sollten, ist tatsächlich ihr ICP hinterfragen und wenn mhm. die Burn zu hoch ist, sich insbesondere fragen, wer ist wirklich meine... Core-Klientel und ähm, sehr genaues Verständnis davon zu entwickeln, zu welchen Kosten ich neue Kunden in welchem Segment gewinnen kann und alles andere abzuschneiden, was nicht wirklich Core ist und wo ich super effizienten Vertrieb machen kann. Das klingt jetzt ein bisschen, als würdest du mit den Foundern, mit denen du sprichst, in eine ähnliche Richtung denken. Ziemlich,
1: ziemlich in dieselbe Kerbe hauen. Im Übrigen haben wir auch co investments mit, mit Ox. Insofern ist ja interessant, dass er das so gesagt hat. Nein, also ich, ich hau da im Prinzip in dieselbe Kerbe. Ich sage ihm dazu, ähm, man kann sich auch quasi wachrütteln lassen. Ne? Zum Beispiel, also es gibt, also ne, wir machen das ja alles sehr vereinfacht jetzt hier, aber eben zum Beispiel der Burn Multiple, wie ich jetzt gesagt habe, der kann kurzfristig mal sehr schlecht ausfallen, wenn man zum Beispiel was ausprobiert. Ne? Wenn man sagt, ich habe jetzt irgendwie mein Produkt leicht angepasst oder ein neues Produkt oder eine neue Kundengruppe oder eine neue Geografie oder so und dann fahre ich mal die Kosten hoch und gucke mal, ob ich da was reißen kann. Das heißt also, wenn Burn Multiple kurzfristig zu hoch ist, dann ist das nicht so schlimm. Aber wenn das längerfristig der Fall ist, dann muss ich mich eben schon fragen, ob ich da wirklich jenseits von meinen täglichen Herausforderungen eigentlich hier das Unternehmen richtig aufgestellt habe. Ob ich der, ob ich der richtigen Hypothese dahinterher jage oder genau wie eben auch der Kollege jetzt gesagt hat, bin ich dem richtigen ICP auf der Spur? oder sonst Und ich höre jetzt oder? raus,
0: bei dem, was du sagst, du musst da... Als Founder oder als Vertriebsverantwortliche oder Verantwortlicher musst du halt ein sehr genaues Verständnis davon haben, was kostet mich eigentlich die Gewinnung eines Kunden aus einer bestimmten Industrie, in einer bestimmten Größenordnung, in einer bestimmten Geografie, dass ich dann auch weiß, worauf fokussiere ich meine Aktivitäten und was schneide ich vielleicht auch wieder ab nach ein, zwei, drei Monaten ähm, testen, wenn sich die Erfolge dann nicht einstellen, je nachdem, wie lang mein Sales, Sales Cycle ist, logischerweise.
1: Ja, ab, absolut, äh, absolut. Es beginnt sogar noch vorher, interessanterweise. Denn äh, es, es, es ist erstaunlich zu sehen, wie viele Unternehmen, die tatsächlich auch schon die ein oder andere Millionen äh, Umsatz machen, eigentlich keine wirklich gute Antwort auf die Frage haben, was ist ein ICP? Das war auch der Grund für uns, warum wir uns sehr intensiv mit diesen, mit diesen frühen Themen äh, des das, das Go-to-Markets äh, Go, 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 äh, Go beschäftigen. Und wir haben auch eine eigene, äh, wir haben eine eigene Growth Advisory sozusagen bei uns im Fonds. Das ist äh, äh, im Prinzip ein Fulltime-Partner bei uns, der selber ein sehr erfolgreicher Unternehmer äh, äh, im Silicon Valley war, der die Reise von 5 auf 500 ein paar Mal gemacht hat, so wie ich das gerne ausdrücke. Der äh, ist jetzt um die 60 rum und der will jetzt auch kein eigener Unternehmer mehr sein, aber der hat wahnsinnig viel Spaß, Unternehmern zu helfen, sozusagen ähnliche Wege zu gehen und der ist nicht einfach nur ein Venture-Partner bei uns, der mal ans Telefon geht oder nicht, wenn man da mal anruft oder nicht, sondern der ist quasi, der ist Fulltime bei uns als Partner an Bord und der macht eben keinen eigenen Investment, sondern der hilft nur unserem Portfoliounternehmen und der hat... Und das, das, ist auch nicht,
0: das ist mit drin quasi als Benefit, wenn ihr
1: mit Faunern arbeitet? Ist, das ist mit drin und es geht darum, er hat nicht nur ist nicht nur auch eben ein Typ, der tollen Input gibt sozusagen, wenn man mit dem redet, sondern wir haben uns die Mühe gemacht und er hat sich die Mühe gemacht, das quasi zu programmatisieren, würde ich sagen. Wir haben es richtig in ein kleines Software-Tool gegossen. Wir nennen das unser Revenue Acceleration System. <lacht> also vielleicht ein bisschen hochtragend, aber wir hoffen natürlich, dass, dass es so funktioniert, wo Gründer im Prinzip über ein, ich würde mal sagen, Frage-Antwort-Spiel durch einen gewissen Prozess geht und erstmal das eigene, die eigene Situation analysiert. Da kommt dann zum Beispiel raus, nee, also, nee, der ICP ist eigentlich irgendwie gar nicht so richtig da oder ist vermutlich falsch oder sowas. Und dann daraus einen individuellen Pfad entwickelt, was man eigentlich nacheinander tun oder reparieren muss in Schritten, um in ein skalierbares Go-to-Market-Modell reinzukommen. Also es ist eher ein Programm sozusagen, was man durchläuft, natürlich unterstützt von John, so heißt er, äh John Temple äh und, und allen anderen Experten, die wir da mit an Bord haben. Aber Macht ihr das in der, der Regel vor, vor der Investmententscheidung oder ist das Nein, was, was ihr nach der Investmententscheidung das ist danach. macht? danach, genau. Das hm. ist quasi, das ist nur ein Angebot, man muss das nicht machen, aber man kann sich sozusagen in, in diese Growth Advisory hineinbegeben und dort quasi so eine Art Programm durchlaufen, wenn man das möchte, was eben aus Assessment und Recommendations besteht und das immer von Schritt zu Schritt immer weiter. Und man sagt, man hat unterschiedliche Entwicklungsschritte auf dem Weg zu dem skalierbaren Go-to-Market dann sagt man okay du bist jetzt so nachdem ich auch wieder vereinfacht aber du bist jetzt auf Stufe 2 um auf Stufe 3 zu kommen solltest du das und das machen und, und trackt ja John auch
0: wie sich die wie sich die ähm, Wachstumsrate von Unternehmen die das Programm bei euch durchlaufen dann nach Abschluss des Programms verändert
1: aber natürlich tun wir das, ja. Ich finde das Programm so gut, ich habe schon, ich diskutiere schon mit meinen Kollegen, ob wir das, ob wir das vielleicht nicht in Spin-Out was machen sollten für ein eigenes saas Okay, all right, all right, Ja, das nur so am Rande. Nee, also das, das, da kriegen wir sehr gutes Feedback drauf, muss ich sagen. Kannst du eine Zahl sagen, Chris? Wie sich das, wie sich das verbessert, meinst ja. du? ja. Ja, also also, ich würde sagen, teilweise die Wachstumsrate hat sich verdoppelt. Es ist natürlich immer schwer, das auf eigene Kausalitäten, einzelne Kausalitäten hin, ne? weil die Welt ist ja kein kontrolliertes Experiment, wo man sagt, ich schalte alle Einflüsse ab und deshalb weiß ich, dass davon kommt. Aber äh, wir bilden uns natürlich ein, dass das schon geholfen hat.
0: Ja. Okay. Wow.
1: Ja. Also, auf jeden Fall, um vielleicht auf den einen, äh, auf, die, auf das eigentliche Thema, also auf den Inhalt sozusagen nochmal zu sprechen zu kommen. Das ist also in den letzten Jahren gerade eben im Kontext des sich verändert habenen Marktumfeldes, ne? also mehr Effizienz, äh, weniger, weniger Kapital verfügbar. All das, was, was ja schon wahrscheinlich hundertmal äh, in der Presse schon erwähnt wurde und auch hier wahrscheinlich im Podcast schon besprochen wurde. Äh, gerade in diesem Umfeld äh, und auch eben im Umfeld der sich verändernden Finanzierungsmöglichkeiten, äh, muss man ein bisschen genauer hinschauen als früher, wo die Welt noch ein bisschen einfarbiger war. Mhm. Und äh, gerade solche Dinge wie Burn Multiple oder auch anderes, ja, also dort kann auf etwas hindeuten, wo man nochmal selbstkritisch hinterfragen muss. Und ich glaube, das, das ist das, äh, was ich wirklich mitgeben kann, weil ich sehe das Tag für Tag, ich sehe Tag für Tag, dass Unternehmer die falsche Finanzierungsform wählen. Also jetzt auch nicht ständig, aber auch nicht selten und ich sehe auch Tag für Tag bei uns insbesondere und natürlich auch bei Unternehmen im eigenen Portfolio, weil da guckt man ja dann, da, da lernt man ja auch dann viel über das Unternehmen Tag für Tag, dass eben dann doch solche Sachen wie ICP nicht wirklich stimmen und dass eben viel Burn dafür drauf geht, äh, eigentlich das richtige Produkt an den falschen Kunden zu verkaufen, um es mal mhm. klar zu sagen. Mhm.
0: Und wenn ich jetzt nochmal auf, äh, auf meine Frage zurückgehe, was sind denn die konkreten Themen, äh, die guten, mit denen du dich gerade beschäftigst und was sind die weniger schönen Themen, mit denen du dich beschäftigst? Einfach, äh, mein, mein Ziel dabei ist es, Foundern, die aktuell äh, im Fundraising sind, eine Einschätzung dafür zu geben, ob Sie die Einzigen sind, die die Themen gerade vor der Brust haben, oder ob es da draußen viele gibt, denen es so geht. Also vielleicht kannst du da mhm. einfach mal sagen, was so die Themen sind von the good, the bad, the ugly, mit denen mhm. du dich gerade beschäftigen musst.
1: Ja, also ich glaube, das fangen wir mit dem Schlechten an. Das Schlechte ist tatsächlich, äh, ja, Unternehmen, die sich in den letzten zwei Jahren als wir ja wirklich einen, einen komplett irren Markt hatten. Also ne, ich rede nur von, von 2021-2022, also das ist ja nicht ganz klar nach den Jahren abgetrennt, aber die sich da eben einfach vergaloppiert haben, muss man sagen. ja, Die ähm, sehr viel Geld aufgenommen haben, sich eine sehr hohe Burnrate angeschafft haben und die jetzt irgendwie versuchen, da runterzukommen. Und äh, das ist ja das ist das ist halt wirklich blutig. Ich, also da sage ich jetzt auch nichts Neues, äh, denke ich mal zu diesem Zeitpunkt. Man hat ja auch viel schon gelesen darüber, auch über Unternehmen, die da wirklich Schwierigkeiten haben. Aber ich glaube, das ist ein, das ist ein riesengroßes Problem, weil es eben nicht nur mit dem Doing zusammenhängt, also mit dem, wie kriege ich die Burn Rate jetzt runter, wie kriege ich Kosten raus, sondern auch äh, eine gewisse, einen gewissen Change of Attitude ähm, mit sich bringen muss. Ne? Und, Was ist schwierig? Das,
0: womit ähm, haben Founder in der Regel mehr Probleme? Ja, Tatsächlich dem, im Doing oder letztere, in dem Change of Attitude? Ja. ja, ich meine, Aha. man muss
1: sagen, wir waren ja, wir waren ja jetzt äh, bis Covid sozusagen oder beziehungsweise bis hier eigentlich jetzt Ende letzten Jahres, stimmt gar nicht mit Covid, bis Ende letzten Jahres waren wir ja in einem unglaublichen Bull Run, den man ja schon lange nicht gesehen hat. Über viele Jahre ging es an den Börsen nur nach oben. Es gab immer mehr Kapital, die Bewertung ging hoch. Es war ne, ein Bull Run einfach, wie man so schön sagt. Und äh, der hat eben wahnsinnig lange angehalten. Das heißt, es gibt wahnsinnig viele äh, Kollegen und, äh, und Leute da draußen, die auch nur das kennen und die wundern sich jetzt sozusagen, äh, wie übel es eigentlich auch sein kann. Und ich muss ehrlich sagen, es könnte sogar noch viel übler sein. Also ich muss ehrlich sagen, äh, in, in 2008 zum Beispiel war es eben ein absoluter nuklearer Winter. Da hat fast gar keiner mehr Geld gekriegt. Das war total, also das war blutig. Im Vergleich dazu sind wir momentan eigentlich noch ziemlich gut aufgestellt, auch über die letzten zwölf Monate. Auf jeden Fall, also das quasi aus dem eigenen System rauszukriegen, das ist, das ist glaube ich die größte Herausforderung.
0: Alright, okay. Was sind, was sind die guten Themen, mit denen du dich beschäftigst? Was macht, welche Medics machen besonders Spaß?
1: Ja, also die guten Themen sind tatsächlich, dass, dass es ja eigentlich fundamental wirtschaftlich eben wirklich gar nicht so schlecht momentan aussieht, wie ich gerade schon angedeutet habe, im Vergleich zu anderen Zeiten. Das heißt, es gibt wahnsinnig viele tolle, schnell wachsende, interessante Softwareunternehmen da draußen, die auch weiterhin wirklich gut finanziert werden. Wahrscheinlich ist es so, also da war ich jetzt noch nicht am Markt, aber man sagt ja so, nach dem Dotcom Burst, also Anfang der 2000er, da wurden eigentlich die Konzerne sozusagen, also die heutigen IT-Konzerne geschmiedet, also nur Google und so weiter. Also, ich weiß nicht, ob wir jetzt in so einer Phase drin sind, aber das vielleicht, wäre vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber durchaus, ich glaube, es sind einfach momentan sehr interessante Zeiten mit einem sehr, mit einer sehr großen Opportunität für sozusagen die, die, die wirklich gut sind, Weil man kann ja, man kann es ja auch mal anders sehen, die schwierige Phase, in der wir stecken, kann sagen, ja, vielleicht ist es der, der eine, das, das marginale Unternehmen, was eben kein, kein Geld oder nicht mehr genug Geld bekommt, hätte ist ja, also man muss, vielleicht war das auch gar nicht nötig, dass das Geld bekommt, aber ja. äh, es ist ja nicht so, es ist ja auch da, es ist nicht schwarz-weiß, es ist ja nicht so, alle bekommen Geld oder keiner bekommt Geld, sondern es ist ja auf dem Spektrum. Und es gibt immer die Unternehmen, die es einfach sehr schwer haben, Geld zu bekommen. Es gibt die Unternehmen, die sowieso in jeder Marktphase immer Geld bekommen, weil sie einfach wahnsinnig gut aufgestellt sind und, Tolle Idee und ein tolles Produkt haben und wirklich onto something sind. Und dann gibt es die in der Mitte und da bewegt sich sozusagen die Grenze zwischen wird finanziert oder wird gut finanziert, wird schlecht finanziert, je nach Marktumfeld, in dem man sich befindet. Und das rutscht quasi mal ein bisschen mehr nach links im Spektrum, mal ein bisschen mehr rechts. Aber da sind sozusagen die, da ist at the margin, wenn man so schön sagt, sind die Unternehmen, die halt, Entweder finanziert werden oder nicht. Und das ist jetzt natürlich ein bisschen weiter in die etwas schwierigere Ecke gerutscht. Ähm, aber jenseits ne, dieser Grenze äh, gibt es einfach wahnsinnig viele Unternehmen, die wirklich gut sind, die wirklich finanziert, äh, viel Finanzierung bekommen. Und äh, da werden wir, da werden wir die nächsten drei, vier, fünf Jahre, ähm, äh, noch positiv überrascht werden, was für tolle Unternehmen jetzt. Das hätte ich
0: gedacht, dass, dass du das eigentlich eher mit ein bisschen Time Lag siehst, weil die Unternehmen, die ähm, für dich hochgradig relevant sind, sind ja eher die, die dann schon zwei Millionen Recurring Revenue haben. Und das sind typischerweise, Ausnahmen bestätigen die Regel, ähm, keine Unternehmen, die erst vor sechs oder zwölf Monaten gegründet wurden, sondern welche, die vielleicht noch gegründet wurden in dem, äh, in dem Boom Cycle.
1: Nee, so meine ich das auch. So meine mhm. ich das auch. Das war ja auch der Punkt. Okay. Also ich meine, ja. Google ist ja auch schon ein bisschen älter als 2002. Ne? Ja. Ähm, und, und genau das ist der Punkt. Also das sind Unternehmen, die sind vielleicht noch in dem Tailend der guten Phase entstanden, ähm, haben sich da auch schon ein bisschen was aufgebaut. Dann sind sie in schwere Zeiten reingelaufen, haben sich da durchgebissen, haben viel gelernt und äh, sind dann sozusagen aus dem Tal heraus in den nächsten Boom-Cycle reingestartet und äh, haben was richtig Krasses da gebaut. Und das ist das, was ich meine. Also es geht definitiv nicht um die Unternehmen, oder meinte ich jetzt gerade nicht, die in den letzten zwölf Monaten entstanden sind, sondern tatsächlich, die vielleicht vor zwei, drei, vier Jahren entstanden sind und die über die nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahre äh, was richtig Signifikantes hingestellt haben werden.
0: Alright, Also wir haben auf jeden Fall einige... Ähm Gründerinnen und Gründer in der Hörerschaft, die, denke ich, für die es sehr relevant ist, was du erzählst. Wer nicht so lange warten will, um sich auf deinen Roundtable-Session zu bewerben im Oktober beim Artist Summit, sondern ander vorher mal mit dir in Kontakt kommen will, was ist denn die beste Möglichkeit, mit dir in Kontakt zu treten, Christian?
1: E-Mail, würde ich sagen. Also man kann mich auch auf LinkedIn anschreiben. Ähm, wenn man ein kleines bisschen mehr Geduld hat, da schreibe ich nicht jeden Tag zurück, aber da gucke ich auf jeden Fall auch natürlich immer rein, dann bin ich ja auch aktiv. Also LinkedIn-Nachricht geht ähm, oder eine E-Mail könnt ihr auch schreiben, ist okay, äh, das ist C-Stein. Also. Ja, ja C -Stein, hätte ich jetzt gefragt, wie, der, wie e ist dein E-Mail? C-Stein, also Buchstabe C-Stein äh, in einem Wort at Riverside.ac wegen Acceleration Capital.
0: Wunderbar, dann dann haben wir das gemacht. Ich freue mich ehrlicherweise schon auf deine Roundtable Session ähm, beim Summit. Es gibt noch ein paar Tickets für Founder, aber es wird auf jeden Fall ausverkauft sein und ähm, wird auf jeden Fall ein cooler Summit. Bevor ich dich gehen lassen kann, weißt du, wir haben die berühmte Abschlussfrage nach deiner Restaurantempfehlung. Von daher ähm, erstmal die Frage nach der Stadt, wo du hauptsächlich tätig bist. Christian, wo sitzt du denn?
1: Ich teile eigentlich meine Zeit so ein bisschen zwischen Köln und Frankfurt, muss ich sagen, aus, aus privaten Gründen. Aber du weißt ja, ich bin, bin sowieso fast,
0: äh, fast überall. Du bist mobil, <lacht> ist mir schon
1: aufgefallen. Ja, ja, dann, ja das, das muss, muss <lacht> man wohl sein. Wo sein.
0: Dann willst du einen Restaurant-Tipp abgeben für Frankfurt oder für Köln? Ja, das ist
1: wirklich, das ist wirklich schwer. Also... Ähm, was? Ich, wahrscheinlich wahrscheinlich ist, ist, ist Köln interessanter, würde ich mal Frühstück, sagen. Frühstück, Lunch, Dinner, irgendwas, wo du gerne ab und zu reinschneist. Ja, also was, was ich ganz toll finde, ist, in Köln gibt es ein, ein libanesisches Restaurant. Mhm. Das ist auch in der Innenstadt, das heißt Beirut. Beirut. Das ist in der Nähe vom sogenannten Heumarkt. Und ja. das ist so ein kleines, unscheinbares Ding in so einer Seitengasse, und äh, das ist einfach super super lecker, finde ich. Also sowohl mittags cool. als auch abends. Äh, also casual, ne? man muss da nicht, äh, kostet ist nicht so teuer, muss man auch nicht so toll auffallen. Come as you are, super Ding. Beirut
0: am Heumarkt nehmen wir auf jeden Fall auf die Artist-Website, auf die Restaurant-Empfehlungen auf. Ähm, ja, spannendes Gespräch. Äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, wie voll dein Kalender aktuell ist, Christian. Ach, das Und, ist bei uns allen so. Ich freue mich noch mehr, dich dann persönlich im Oktober in Berlin wiederzusehen beim Artist Summit. Danke dir.
1: Ich freue mich riesig. Danke dir auch und ja, bis auf, bis zum nächsten Mal.
0: mein Gespräch mit Christian Stein von Riverside Acceleration Capital. Den findet ihr auch auf LinkedIn oder wenn ihr weitere Fragen zum Thema richtige Finanzierungsform für euer Startup stellen wollt, dann könnt ihr ihn natürlich auch beim Artist Summit im Oktober in Berlin treffen und da sehen wir uns auch, wenn ihr Lust habt. Bis dahin, bleibt uns gewogen, wir hören uns bald wieder. Ciao, ciao.